0: En podkast fra NRK. Hva skal elever som må holde seg hjemme på grunn av smittevern få fremover? Hvem har ansvaret? Arbeiderpartiet krever nasjonale retningslinjer og møter kunnskapsministeren til debatt. Smitteøkningen i Norge skremmer statsministeren. Norge åpnes ikke mer opp nå, sier hun. Arbeiderpartiet blør stadig velgere i nord. Nå er det Senterpartiet de vil ha. Og regjeringens løsning for politidistriktene, nemlig politibobilene, ja, de får det glatte lag av Senterpartiet. Det er en dårlig erstatning, sier de. Nå er nå Senterpartiet mot alt som er nytt, svarer regjeringen. Da sier vi god kveld og velkommen til Dagsnyttatten denne torsdagen med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke om en ny plan mot selvmord og militærøvelser i nordområdene. Men vi starter med debatten om hvilke plikter og rettigheter som gjelder når elever må være hjemme med skolen på grunn av for eksempel forkjølelsesymptomer. Hva for slags skal de da få? Har de krav på? Og hvem har ansvar? Arbeiderpartiet har rykket ut og sier at regjeringen er bakpå og burde at nasjonale retningslinjer for hjemmeundervisning nå. Og Torstein Tvett Solberg, du er utdanningspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Hvorfor trenger vi nasjonale retningslinjer?
1: Næ jeg er jo egentlig ganske overrasket over at regjeringen er så bakpå i denne saken når jo situasjonen ute i skolen ganske akutt og prekær. Og til nå så jeg betjen lærerne har fått i fra regjeringen et sånt lite klappe på skulder og når egentlig en Beskjed om at de må jobbe dobbelt, det er ikke godt nok til elever og foreldre, så er beskjed noe liksom usikkert på hva de i det hele tatt kan forvente av undervisning når de på skolen eller eventuelt hvis de må være hjemme i karantene. Så det jeg raskt nå krever av regjeringen er at den legger penger på bordet med nok ressurser, og at den får på plass raskt en nasjonal plan med tydelige retningslinjer om hva elever og foreldre og lærere kan forvente.
0: Hva skal de ressursene da brukes til?
1: Ja, nå står jo lærere i en umulig spagat, der de egentlig både må undervise i klasserommet og blir forventet at de også skal digitalt. Dette, denne situasjonen, bør jo ikke komme som noen overraskelser på regjeringen. Dette har med vi visst veldig lenge. Så jeg ønsker jo det nå får på plass noen nasjonale retningslinjer som tydelig sier kan kan forvente av undervisning. Hvordan en, hvordan en bør legge opp hjemmeundervisningen kan kan forvente i forhold til opplæringsloven og rundt spesialpedagogikk at den gir noen rammer selvfølgelig må de reglene være for rigide og firkante og for detaljerte men at den gir noen klare føringer om hva kan, kan forvente, for nå ser vi at det tolkes veldig ulikt, og ikke minst at dette fører til et ekstremt ekstraarbeid og overarbeid okay. for allerede Herregel, sliten
0: lærere Kunnskaps- integreringsminister fra Venstre trenger vi nasjonale retningsvinner?
2: Vi har jo en opplæringslov, og vi har jo klare rettigheter til elevene. Det som vi ikke har er jo et regelverk som er godt nok tilpasset den situasjonen vi er i nå. For det som er situasjonen til vanlig er jo at elever som er syk og som er heim, de er jo vanligvis ikke i stand til å gjøre så veldig mye skolearbeid. Men den situasjonen vi har nå er jo at det er en del elever som har fravær, som kanskje bare hoster litt, eller som har karantene, og de er jo åpenbart i stand til å gjøre noe skolearbeid. Så det som er ikke klart nok, er jo vad de elever kan forvente. Vi har, vært, ha... vi har vært ganske tydelige på at elever som har langvarig fravær, for exempel de som er i karantene i hel uke eller liknende, de skal selvsagt ha rett på å få en men se elever som er hjemme en to-tre dager på grunn av forkjølelsesymptomer, de kan ikke forvente noe. Men det här jobber vi med å gjøre enda klarere, og det vill kom en veiledning veldig snart, men vi har en veiledning, ikke rett og ja, altså, jeg er jo opptatt av at vi faktisk skal holde på den ansvarsfordelingen vi har i skolen. Jeg ønsker meg ikke en for statlig detaljstyring, for jeg tror att vi mister mye av det gode skjønnet som faktisk utøves lokalt. Jeg tror vi skal huske på at selv om det er krevende situasjon, så greier man jo de fleste steder å finne gode løsninger på det här og men det er klart at det er vanskelig men jeg har også lyst til å utfordre Torsten Solberg til å si han må forholde seg til det regjeringen sier og ikke det andre påstår at vi sier. Det er ingen regeringen som har sagt att at lærere skal drive dobbeltarbeid så den myten må vi bare avlive här og nå Lærere har sine arbeidsdager og vi må forvente at de får til å løse oppgavene for innenfor arbeidsdagen og da er det skoleeier og skoleledelsens ansvar å søke att det här går ihop sånn at alle elever får den oppleggingen Så er skolen, det er skolens ansvar. Ikke lærere? Ikke lærere. Mm.
1: Er det svaret godt nok, Solberg? Nei, jeg synes jo dette heldigvis er en slags delseier. Nå sier Guru Melby så enig med meg om at vi trenger en plan og nasjonale retningslinjer. Det burde ha kommet mye før, men jeg er glad for at det nå en noe på vei, og jeg håper det kommer veldig raskt. Men det som jeg er litt overrasket over er at ikke regjeringen selv ser sitt ansvar. Her skyver de skolene foran seg og sier at de må, de må, de må liksom fikse dette selv. For konsekvensen de som av det, de Guru du, Melby... Nei, men konsekvensen av det Guri Melby nå sier betyr dobbeltarbeid for lærerne. Og når en legger opp til eh, mer arbeid, så krever det mer resurser og då er det regjeringen sitt ansvar å legge mer ressurser på bordet. Nå trengs det, når en både skal undervise i klasserommet og legge til rette for hjemmeundervisning for de som er hjemme, og har det samme antall lærere, så sier det seg selv at den trenger mer resurser mer penger, enten det er til overtidsbetaling, til flere vikarer eller opplegg for hjemmeundervisning. Okay, Vi synes det er overraskende av Guri Melby som selv er lærere og ikke ser dette?
2: Altså, jeg mener det er helt feil å skulle ha nasjonale retningslinjer. Da går vi allt for langt i å skulle detaljstyre vad den enkelte skolen skal gjøre. Da risikerer vi jo at man ender opp med minimumstilbud som ikke ivaretar elevene godt nok, eller vi risikerer å lage noen helt urealistiske forventninger som enkelte skoler ikke har sjanse til å oppfylle. Altså, jeg sa ganske tydelig i mitt første innlegg at elever som har en 2-3-dagers fravær, de kan ikke forvente å få en spesiell oppfølging. Sånn er det også i dag. Og dermed så legger vi ikke opp til et dobbeltarbeid. Men alle skoleeier og alle skoler må ha en plan for de elever som har langvarig to, fravær. Det er viktig at de får en form for oppfølging. Hvis ikke så mister de elever den retten de har til opplæring.
0: Mm. Edvard Båte Udenest, du er sentralsyremedlem i eleveorganisasjonen. Hva sier du? Er det et greit skille mellom en to-tre dager og, og langvarig?
3: Nei, vi mener at man trenger oppfølging allerede fra første fraværsdag. Det er veldig forskjellig. Men annerledes uh, fra,
0: fra hvordan det er med vanlig sykdom også?
3: Ja, definitivt. Og, uh, dette er jo en situasjon som antageligvis kommer til å gjenta seg hvis elever uh, merker små symptomer gjennom hela halvåret, eller frem til pandemien gir seg, så kan disse to-tre dagene bygge seg opp ganske stort. Vi mener det er veldig viktig med retningslinjer, men det er retningslinjer som går på oppfølging på medvirkning på undervisningen og som sikrer at vi får den kvaliteten på opplæring vi har krav på. Ja, da må du ha to parallelle opplegg.
0: Da må du ha et opplegg som er alternativ undervisning hjemmefra for de som trenger det, og så
3: den vanlige undervisningen. Så da... Det kremler jo masse Definitivt, det gjør det, og da trenger vi hjelp fra både staten og fra fylkeskommunene og kommunene. Men det er väldigt viktig at vi ikke kan gå in for et dårligere tilbud til de elevene som er borte, spesielt ikke når vi ser at vi er i en situasjon hvor vi kommer til å oppleve mye fravær. Vi kommer til å oppleve at det er mange som holder sig hjemme, og da kan ikke de få en dårligere kvalitet på opplæringen enn de som har et litt bedre immunforsvar.
0: Vi tar en dag Rita Helgesen, som er leder i Norsk Rektorlag. Hvordan opplever dere tolkningen av dette med, med framhverd? Er det store forskjeller i
4: Ja, vi ser det er store forskjeller mellom skolene, og det er veldig forskjellige hvilke forventninger medlemmene i Norsk Lektolag og andre som underviser møter, både fra elevene, fra foreldrene og fra skolens ledelse. Og Torstein Tvitt Solberg har helt rett i at vi har behov for ressurser. Dette er en ekstraordinær situasjon, Och jag är helt inne med deg, Edward. det er såna at elevene trenger bäst möjlig undervisning og denne situasjonen situationen vi med kan bli långvarig och da må vi ha planer både for de eleverna som är på skolen, og de som eleverna och de elever som då ska vara Jag undrar hur de det se
0: ut. Hur de se skal du då kunna ha et upplägg till närmast det i fall en del elever fick då för med med digitala gemundervisningstilbud ett komplett tilbud på skolen?
4: Det er jo det som er forventningen her og nå, og det gjør jo at våre medlemmer er helt utslitt, og vi er väldigt bekymret for at folk nå brenner sig ut og strekker strikken allt alt for langt. Fordi skoleeire har ikke råd til å sette in noe særlig ekstra krefter, og heller ikke råd til å betale overtid. Og dermed så presses vi til å jobbe mye mer enn før. Det gjorde man under skolestengningen. De medlemsundersøkelsen vår viser jo at våre medlemmer... Halvparten av dem jobbet mer enn syv timer ekstra i uken. Da var det bare hjemmeundervisning. Hvis du både skal drive hjemmeundervisning og skoleundervisning, så blir det dobbelt opp uansett.
0: Mm. Men er det realistisk med et så omfattende opplegg, Emilie?
4: Så det är ingen tvil om att väldigt
2: mange lärare og andra ansat har jobbat otrolig mycket. Det har strekt sig langt, og mange har töjt stricken kanske till och med litt för långt. Mm, så og vi var väldigt på passivivår med att säga si att vi må huska att det här ikke är en spurt. Det här kan fort bli en maraton. Det här en situation som kan vara länge. Och därför så jobbar vi ju jo nog med att klargöra disse förväntningar, så att det ikke blir så olika fra skola till skola eller fra kommun till kommun vad man faktiskt kan förvänta. Vi ska være tydliga fra nationellt håll vad man kan förvänta. Och vi vet jo at for de fleste elever som är borte 2 tre dager, så går det helt fint. Mange kan jobbe med noen oppgaver uten en veldig sterk oppfølging. Andre får ikke så mye, men det är ikke det som er det store alvoret här. Det som är alvoret, og sånn som når Edvard sier at det er noen de elever som risikerer å få mange sånne fravær over lengre tid, dem må vi ha en plan for, dem må vi ha en beredskap for. Det är det viktig att vi jobber ja, med. Og de skolan som stenger må vi også ha en god plan for, eller den klassen som stenger. Og det är det vi nå jobber med å utforme. Men det her, altså... Det är lätt att anklaga regeringen för att vara så bakpå att det här borde vi att klar för länge sedan. Men det här ja, det är ju en situation som förändrar sig omtrent fra dag till dag den situasjonen vi har nå med smitte er nok litt annerledes enn det de fleste av oss så for oss før sommeren. Da jobber vi så godt vi kan med å tilpasse de veiledningene og det regelverket vi har til situasjonen, og da hender det at det tar en uke eller to för vi har det klart, men jeg vil heller samarbeide med Rita og hennes kollega, med Edvard og gjengene i elevorganisasjonen, om å lage en god veiledning enn at vi ska skynde til å ha på plass med en gang, og jeg vil heller også bruke tid. det er folk som
0: faller ut da underveis, vi jo. er jo et sykkeut i denne terminen.
2: Ja, det har gått tre uker av skolen jeg tror ingen av oss kan påstå at vi har en oversikt over hvordan denne høsten skal bli, og det heller ingen som har en god oversikt over kommuneøkonomien. Kommunene har allerede fått over 9 milliarder, de har fått egne potter til skole og barnehage, de kommer til å trengere mer, det er det ingen tvil om, det har også regeringen sagt at det ska vi stille opp med, men vi må få lov til å bruke tid på å finne ut hvor store disse utgiftene faktisk er. Mm.
0: Men uh, for å prøve å være litt da uh, konkret, uh, liksom, når det gjelder hva realitet skal man ha penger til mer over tid, fordi man skal strekke strikken enda lenger, men få betalt for denne strekkingen? Eller skal det være flere lærere inn? Altså, hva er realistisk å se for seg? For det er vel ikke sånn at vi har en overflod av lærere å bare putte inn når det passer. Nei.
4: Får vi klare rammer og klare forventninger fra nasjonalt hold, så vet vi for det første, hva vi har å holde oss til. Og vi kan ikke renonsere på kvaliteten. Vi har en fagfornyelse. Vi har store ting på gang i norsk skole nå. Og da må det penger på bordet. Ja, og så finnes det en reservestyrke der ute. Hver fjerde lærerutdannet jobber i helt andre yrker enn skolen. Vi trenger lærere i fremtiden. Dette kan også være en mulighet til å tiltrekke seg disse godt utdannede folkene som finns där ute. Vi ønsker jo selvfølgelig at ikke en hel generation med elever nå skal miste mye undervisning. En undersøkelse i Oslo nå eh, viste jo at 12 000 oslo i ungdomsskole og videregående, 6 av 10, de sa at de fikk dårligere, eller opplevde at de lærte dårligere under skolestengningen. Og det tror jeg fort mm. kan skje også nå.
0: Men nå er jo skolene åpne, og hvor mange er det lyst til å tro er borte da,
3: det kan ikke vi se si nå, men det er jo alle som enten er i karantene eller viser symptomer, enten om det er litt hoste eller en stor influensa som vi begynner å komme inn i sesongen på. Men det er viktig at vi ikke bare snakker om å legge flere penger på bordet eller lage ressurser for lærerne, noe som også er veldig viktig, men vi trenger retningslinjer som stiller krav til at vi får den oppfølgingen og den undervisningen vi har krav på. Og det var veldig lett da skolene stengte ned og ser borti fra elevmedvirkningen ser borti fra elevrådet det er veldig viktig at vi får en nasjonale retningslinjer som stiller krav til at skolene tar opp dette med elevene tar opp dette med elevrådet fordi vi har fortsatt krav på tilpasset opplæring selv om den foregår hjemme Jeg
0: Må ta Solberg som har sittet og lyttet til dere er det
1: først og fremst penger på bordet som løser alt? Altså, det vil selvfølgelig ikke løse alt, og jeg er glad for at det nå endelig kommer en veileder, selv om regjeringen har vært det bakpå. Men jeg er veldig overrasket over at regjeringen og Melby er så veldig opptatt av hva hun forventer av lærerne og skolene, men ikke gjør det jeg forventer at hun og regeringen leverer på, som er ekstra resurser. De har tidligere lovt at ekstrautgifter i forbindelse med korona skal kompenseres, milliarder har rent ut til næringslivet, men ingenting direkte til skolene. De pengene kommunene til nå har fått handler om tappte inntekter og ekstrautgifter, med på helsetjenesten. Skolen har ikke fått de pengene de trenger. Nå ser vi kutt, og hvis Melby fortsetter å gjemme seg bak sånne rare argumenter, så kommer det til å bli mye kutt, og det er jeg veldig bekymret mm. Så sa Melby at det skulle
0: komme penger etter hvert som ja, kom penger, behovene mer seg.
2: Det kommer er det ingen tvil om. Mm.
0: Da kan dere ta med dere det de tilbake. Takk skal dere ha, Gørg Melby. Kunnskapsminister Torsten Tvett Solberg, Storskjønnsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Edvard Botli-Udnes, i elevorganisasjonen, og Rita Helgesen fra Lektolaget. Musikk Og på dagens presskonferanse så sa regjeringen at den er bekymret for den kraftige økningen vi nå ser i antall smittede i Norge. Statsminister Erna Solberg sa på presskonferensen at regjeringen ikke kan åpne samfunnet mer nå, og regjeringen vurderer også flere innstramminger, men forløpig fortsetter altså Norge som før. Men et helt nytt projekt skal finne ut vad som ikke fungerer, og hvordan nye metoder, som for eksempel hurtigtesting, kan tas i bruk raskest mulig. Og det skal du ledes under Rostrup-Nakstad. Jeg rekker det inn mellom alle besøkende i dette studioet her, da. assisterende helsedirektør. Men det at man setter i gang et slikt projekt er det et tegn på at vi ikke har helt en kontrollen som vi burde ha?
5: Det er et tegn på at det nå kreves ganske mye både testing og smittesporing ute i kommunene. Og det er klart mye av mye av det som vi baserer pandemihåndtering på i Norge er jo det å kunne teste de som man mistenker er syke og kunne isolere de som faktisk er syke og sette nærkontaktene i karantene etter et smittesporingsarbeid. Og nå har man kommet opp i høye volymer både på testing i kommunene og på analyser på laboratoriene. Og hvis vi skal klare å holde det høye nivået nå utover høsten når vi nærmer oss influensasesong også, så er det viktig at vi rydder alle flaskhalser unna og er sikre på at kapasiteten er god.
0: Mm. Og flaskhalsene har jo vært ventetid da, og nå ska det kunne testes
5: hurtigere, men
0: skal det da gjelde alle? Skal det være en prioritering? vad ser du for det?
5: Altså, disse flaskasselsene, de dreier seg om alt fra utstyr og reagenser til systemer og bemanning og annen type kapasitet, men det jeg snakker om her er å ha en kapasitet til å teste alle som vi ønsker å teste og da vil alle også få raskt svar og så er det også det å se på litt ny teknologi og for eksempel dette med spyttprøver som har vært snakket om lenge, men så nå testes ordentlig nå gjennom en pilot mot slutten av denne måneden og også følge med på om det kommer etter hvert hurtigtester, altså hjemmetester rett og slett, hvor du eventuelt kan spytte opp i noe, og få et svar raskt. Mm. Om, det om det kommer. Ja, det er på markedet allerede, men de må være gode nok. Og det er klart, og vi kan eventuelt fase inn flere av disse tingene for å styrke testkapasiteten i Norge, og det vil også gjøre at kommunene får mindre arbeid.
0: Mm. Og sjefen din, Bjørn Gullvåg, han sa i dag at flere av oss er skeptiske til å la seg testa.
5: Ja, det, det har han helt rett til, for det er en bekymring om at man ikke tester seg når man bør. Og, og den kan ledsages av, altså for det første er det, hvis det er bentetid og praktiske problemer, kan det være en grund til at folk ikke gjør det selvsagt, men det kan også være att man kviser litt och kanskje ikke tror att det er nødvendig at man tester sig. så, så vi, er, vi har brukt ganske mye av tiden inn mot sommeren til å senke terskene for å teste seg sånn at folk faktisk gjør det. Og nå er utfordringen utover høsten och ha kapasitet nok til å holde det trøkket oppe og teste mange, så begge deler er viktig. Mm
0: -hmm. Og tester man sig och viser att man har viruset, skal man jo da være i karantene, men Camille Solk Håpenbær, direktør ved Folkehelsinstituttet, en undersøkelse der viser at 6 av 10 bryter karantenereglene, og ja, de voksne er de som er verst. Var det som forventet
6: det som var som forventet er at det er en del som ikke etterlever karantennereglene slik de er formulert. At det skulle være så mange er kanskje Det som ikke er så overraskende er at det går nedover. Det begynte på et høyere nivå i april og har gått ned nedover de månedene disse personene er fulgt. Men så må vi ta et forball om den studien, fordi det er bare 7 av alle de som ble invitert som har svart. Og så er det jo da nok så få av de som har vært i karantennene som har vært med i denne studien. Så vi vet egentlig ikke helt nok, men det er noen trender og tendenser der som er veldig interessante. Mm.
0: Og nettopp det, kanskje i motsetning til uh, hva som ble snakket om i, i sommer, da, at det ikke nødvendigvis er uh, unge studenter som uh, er de som uh, bryr seg minst, men at det er... Uh, ja, vuxna vuxna, vi ser plusredator.
6: Det kanske är lite överraskande, men det som det är väl två ting som där grund till att ha tillit till i den studien. Det ena är den trenden med at det blir färre som efterlever eftervärt. Och det andra är att de som har symtom efterlever i väldigt mycket högre grad än de som icke har symtom och det är ett fåtal av de som är i karantän som har symtom. Mm. Så sånn vi ser att det är en enda starkare skill än disse åldersskillnene. Åldersskillnene är också viktigt, men de är lite svårare att tolka för det kan være vara ulikt vem det er som svarar på disse frågeställningar i de olika åldersgrupperna men ser vi då likväl en sån
0: vad ska vi kalla det en sån generell corona trötthet med den kurven som du visar till
6: vi ser nok en generell koronatretthet også i Norge. Nå skal vi ikke overdrive den, for vi har veldig mange tegn på at folk faktisk følger reglene. Det er jo blant annet det at smittespredning nå går så langsomt, bortsett fra i noen av disse utbruddene, så ser vi at det sprer seg ikke utenvidere fra en befolkningsgruppe, som for eksempel studenter, til eldre. Så det må jo skylles blant annet at tiltakene virker. Men samtidig så vet vi at folk trettes ut, og av gode grunner. Det ene er at du ikke helt blir minnet på hvor viktig det er, fordi man ikke selv har et forhold til alvoret. Det andre er at veldig mange av tiltakene handler jo ikke om å beskytte meg selv, men å beskytte andre. Og så må jeg håpe at andre også beskytter andre for å beskytte mig. Men det er ikke like direkte som hvis du selv føler deg truet.
0: Mm. Og Naksa, det er jo igjen da i løpet av ettermiddagen kommet flere meldinger om nye utbrudd flere steder, og når det gjelder på en måte kontrollen over smittesituasjonen nå i september samlingt med, la oss si, april maj, hvordan vil du sammenlignet det?
5: Jeg vil si at altså hvis du ser på tallene, så er det klart at det var en stor bølge i vinter som rodet seg utover våren, og så ble det rolig tidlig på sommeren. Veldig rolig, lite smittetilfeller, og nå er det litt mer. Men det er fortsatt knyttet til disse lokale utbruddene. Og øh, øh, ser man på bakgrunnstallene, altså sykehusunnelag og den type ting, så er det fortsatt veldig stabilt, og det er lavt. Men det er klart det er store utbrudd nå, og særlig det i Bergen, så er vi jo alle sammen veldig spent tror jeg, på øh, om hvor mange tilfeller som dukker opp, som ikke kan spores tilbake til dette studentmiljøet. Men jeg tror det dere var litt på nå nettopp med, med liksom, hva er motivasjonen fremover for folk for ikke å bli trøtt? Det er klart, en viktig motivasjonsfaktor bør kanske være at hvis vi klarer dette så kan vi faktisk leve et ganske normalt liv i Norge utover høsten med lite ingripende tiltak, og da blir man heller ikke så trøtt. Så, så det er jo vår alders felles ambisjon å klare å få det så langt ned, at samfunnsmaskineriet kan gå så normalt som mulig og at folk da ikke blir spesielt trøtt men har disse hverdagsrutinene i ryggmargen fortsatt med å være hjemme når du er syk for eksempel, holde avstand som en, som en sikker mekanisme som vi beholder. Mm.
0: Ok, vi får se hvordan det går. Takk skal dere ha. Espen Rostrup i og Camilla Soltenberg. Senere i sendingen så stiller vi spørsmålet om mobile politistasjoner i form av politimobiler, eller bobiler snarere, er løsningen for den tidligvis utskilt nærpolitireformen. Senterpartiet fnyser ganske godt av det i all fall, og møter i siste departementet til debatt mot slutten av sendingen. Men nå ska vi til et alvorlig og la meg også si tilbakevennende tema i dette studio, for det handler om selvmord, og selvmordsraten har ikke gått ned på 20 år til tross for opp til flere handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. De fleste selvmord skjer blant mennesker som ikke er i psykiatrien, og samfunnsmessige forhold er en hovedårsak til at ratten ikke blir lavere. Men i dag la regjeringen frem nok en handlingsplan for forebygging av selvmord, og Bent Høie, helse- og omsorgsminister, en null-visjon mens vi har altså mellom 5 og 600 mennesker vart år som tar livet sitt. Hvorfor pliktene er en nullvisjon? Den er
7: viktig nettopp fordi at nullvisjonen er med på å gi beskjed om at dette er noe som vi som samfunn vil jobbe mot kjær og forebygge. Jeg tror at noe av problemet på, eller på arbeidet mot selvmord har vært at når har gått in i det men slags erkjennelse av at dette er jo noe som skjer uansett så har det også påvirket måten som vi tenker på og ambitionsnivå. men hvis vi som samfunn ser at dette har vi en null visjon på så tror jeg at både tenkning og innsatsen blir bedre.
0: Men mm. Bakover i arkivet og søkte på Bent Høie og forebygging av selvmord, det var, det var mange intervjuer du har gitt om, det har vært om pakkeforløp i psykiatrien, det har vært handlingsplaner, men hva er det du skal gjøre nå som du ikke hadde gjort før? Ja, det er jo
7: sånn at en handlingsplan ny, og det betyr at det også inneholder nye tiltak. Jeg var jo selv initiativtaker til den første handlingsplanen. Den har vi hatt, dessverre, den har ikke bidra det som ønsket, nemlig å få ned antall selvmord. Og så er det jo alltid sånn at vi vet jo ikke om, om det hadde vært flere selvmord uten den handlingsplanen. Men det er noen legger, grunn av det stabilt i hvert fall. Det har vært ganske stabilen og det jo, betyr jo at vi er nødt til å gjøre nye ting og legge ny innsats. Så nå legger vi veldig stor vekt på... Øh, spesielt innsett mot barn og unge. Det å, at barn skal ha mer kunnskap om sin egen psykiske helse, sine egne følelser. Og så legger vi inn veldig mye opp på det å, å rett og slett kartlegge selvmord, få mer kunnskap om det enkelte selvmord, for se på om, om det er noe som vi ikke dag vet, som kunne ha forhindret selvmord som då kan bruke.
0: Mm. Linnaberg Heggløden, generalsekretær i mental helse, dere har jo også vært bidragsytere til många av disse handlingsplanene gjennom årene, men tror du at en nullvisjon og disse oppdøve all del mange tiltakene som nå ligger i denne gjør en endring, og i så fall hvorfor?
8: Vi håper absolutt, ja. Vi er glad for at det settes en nullvisjon. Samtidig så lurer vi litt på vad ligger i dette med nullvisjon. Altså hvilke tiltak ser man for seg? Fører det med mer ressurser og penger slik at man har mulighet til å bruke de tiltakene man allerede har som er gode, og også innføre nye tiltak som man vet fungerer? Og så er vi mentalt altså, veldig opptatt av at nullvisjon ikke må bety at vi får mer tvang. Nå har vi jo jobbet over mange år med fokus på fåne tvangen i psykiatrin och det må ikke gå på bekostning av det arbete som er gjort där. Men jag tänker det att så sätta en nollvision, det betyder ju också att man säger något om att man är villig till att och bruka mycket resurser och politiskt fokus for att den denne denna nollvisionen. Eh och då tänker jag att det med forebygging och lågtröskeltilbud är jätteviktigt. Oftast så är det så sånn att det akuta selvmord eller når man står i en akutt fase får veldig mye oppmerksomhet men jeg tror at vi må tenke nytt ved at man kommer inn mye mye tidligere sånn at man har mulighet å forhindre.
0: Men det har da vært selvmordsforebygging i, i, i alle år og det har blitt sett på som et problem og man har sett på åvekten av menn og vi kjenner alle disse tallene men likevel så er det stabilt, som jeg sier.
8: Ja, dessverre så, så er det det, så jeg tror eller støtter regeringen også på det at man ønsker å gå inn og se på de forskjellige selvmordene altså hva er historiene som ligger bak og jag tror det er en fin måte å rette tjenesten sånn det passer til de som sliter. Samtidig så er det også viktig å huske det at hver person har sin egen opplevelse og sin egen, har sin egen historie och tragedie som ligger bak, så sånn at man må også passe på at man ikke generaliserer for mye ut fra det funnene man eventuelt får. Men ja til at man forsker og finner ut vad som virker så at vi bruker tid og ressurser på det.
0: Mm. For det er vel ikke noe samfunn som har klart å innføre null selvmord? Nei, jeg er ikke kjent med noe samfunn som har klart å nå det
7: målet. Det er flere andre som har innført en nullvisjon og jobber systematisk utifra det. Og så er det jo Sånn at det som også ser på er jo det er viktig, altså det er på en måte to hovedstolper i denne handelsplanen. Det ene det er å løfte psykisk helse og behandlingstilbud, lavtersketilbud som augmental helse innebærer. Og så er det nettopp det folkehelseperspektivet at det å skape god psykisk helse i hele befolkningen, Eh, og ikke nødvendigvis bare i en risikogruppe eller mot målretter men rett og slett hvordan løfter med hele befolkningen i sin psykiske helse vil være veldig viktig her og det er jo også noe det som Nullvisjon skal bidra med og, det, og det, er, det er jo litt sånn overgangen fra et veldig sånn individtenkning som kanskje har vært preget tidligere med å tenke at dette handler om samfunnet når, når jeg var liten så var det over 100 barn hvert år som ble drept i trafiken. nå er det ingen i fjor og samfassessektoren innførte vi en null visjon og det gjorde jo også at jeg tror når jeg var liten så lærte vi at man skulle se det høyre og venstre før vi gikk over veien. så når han innførte en null visjon, så begynte han mer å på hva er det med veien som skaper farlige situasjoner hva er det med hekkene, hva er det med bilene hva er det med statsgrensene mm. og, og, kanskje... og det er litt av det som er tenkningen her også, at fra å bare på at vi må nå den enkelte ideen vi står i fare for å ta selvmord med god helsehjelp hvordan skapen et samfunn der De vi alle sammen får en bedre psykisk helse. Mm. Og det
0: med, si, med, med samferdslag, men det er jo kanske det mest sånn fysisk konkrete i denne planen. Sikring, for exempel broer, jernbanelinjer, uh, og så videre. Men det er jo veldig direkte tilstekker. Uh, man tenker jo umiddelbart at, at dette kan jo bare flytte problemet ja, andre steder. Jeg tenker jo at
8: man vil unngå de akutte selvmordene der og da, men samtidig så får man jo ikke gjort med noe med det bakenforliggende. Altså problemet er jo fortsatt der. Det er mennesker som befinner sig i vanskelige livssituasjoner og opplever livet som så mørkt at de ønsker å avslutte det. Og det er hvordan kan vi fange disse så gi dem den hjelpen de trenger før de kommer dit. For de
0: fleste er jo ikke, som jeg sa inledningsvis en del av sykehuset. Katrien i dag
8: Nej där det är det och särskilt män då som där cirka ni män i uka som tar självmord och huvudväkten av dig är okänt för hjälpparate och då tänker jag också att det syger nog om att det inte alltid är så lätt å se på folk att de sliter og man kan stille frågor och slike ting, men det är vanskligt och vite hurdan människor har det och ve och driva ha förebyggande tiltak och tillby låg så vill man kunne nå fler och det är ju en av huvudgrunderna för att har vært så opptatt av å få inn JAM i skolen, som står for Youth Aware of Mental Health, det er jo det at man tilber det til hele klassen. Der sitter jentene, der sitter guttene som vi vet også har en større risiko, og vi vil kunne gi de verktøy for å kunne håndtere livet sitt og kanske kjenne igjen disse signalene før livet blir så mørkt at man ikke finner en
0: løsning. Hvordan skal dere måle denne handlingsplanen, Høya? Altså, åpenbart telle antall, selvfølgelig, men, ja. men hvis eller ikke dette virker en handlingsplan
7: ja, Jeg tror vi kommer til å ha handlingsplan også etter denne men, og det kommer være helt nødvendig, men jeg håper at vi av denne kommer det å se resultater og det er jo det vi kommer til å på Det, liksom, det ytterste enda handler jo dette om antall selvmord i året og så kommer vi jo selvfølgelig til målene på gjennomføringen av tiltakene. Så vi kommer til å starte med ett nytt statsbudsjett der vi er, skal følge opp med konkrete bevidgninger. Da kommer penger der. Da kommer penger til handlingsplanen også. Det vil jo denne være over flere år, så det, det må man jo også prioritere i de årene som kommer, kommer etterpå. Så er det jo noe av det som vi jobber med er jo nettopp åpenhet rundt selvmord. så det er jo et tema som selv om at handlingsplaner og det har blitt forebyggende arbeid, så er det likevel en ganske stor endring nå i hvordan vi som samfunn snakker om selvmord. Og ja, der har vi
0: blant på grunn av hendelser, for eksempel RB1, det store fokus er, men også i forbindelse med korona, så har det fått inn, fortalte du oss for sending, langt flere hendelser enn vanlig.
8: Ja, det stemmer. Vi har fått over 1100 flere hendelser på den digitale chatten vår, som omhandler tema selvmord, og det er ganske bekymmeringsfullt. Vi vet att 80 prosent av de som benytter chatten vår er under 26 år, og selv om ikke alle disse står en akut sällmorsfare så är detta tema som är oppe i hodet. Deres. Det er noe de som är nod dem bekymrar sig för, det är något som opptar tiden deras. Så när vi också vet att ungdom via ungdomdata liketings säger något om att de upplever sin psykiska hälsa som eh dålig, så tänker jag att dette är bekymringsfullt och det är viktigt att sätta in masse resurser på denne gruppen. Ehm mm. ja. det är de som ska bli vuxna.
0: Ja, tolk meg født mm. fra 1994 og overpåver. Tenk på det. Takk skal Linda Berg-Hegglund, generalsekretær i mental helse og helseminister Bent Høie fra Høyre. Nå skal vi snakke om politikk for Arbeiderpartiet, som vi jo titt ofte snakker om i denne sendingen. De sliter i Nord-Norge, fortsatt kan vi vel si, alle husker 2017-valget, i en fersk måling gjort for A-Media's aviser i Nord-Norge. Ja, så viser sig seg at Arbeiderpartiet nå får at prosents oppslutning i våre tre nordligste fylker. Samtidig ser vi også at Senterpartiet har etablert sig som et javnstort parti i de samme fylkene. I Nordland har de sågar gått forbi og politisk redaktør i Nordlys, Sjalg Fjellheim, dere har publisert denne målingen i dag, og vi ser da et bilde av en landsdel som på den ene siden ikke har noen tiltro til den sittende regeringen, men de har heller ikke all verdens tiltro til det som tradisjonelt sett har vært sett på som alternativ. Så hva slags landskap skal vi egentlig se her
9: ja, vi ser jo, som du ser et, et politisk landskap der det er lav tillit til den sittende i Nord-Norge. De, de tre regjeringspartiene har bare en oppslutning på 22 prosent i landsteden. Men vi ser jo også et Arbeiderparti som sliter veldig tungt i syvende året på opposisjon uten å klare å, å løfte seg. Og det som jo skjer er at Arbeiderpartiet har ikke klart å svare ut sentrum periferidimensjon i i, i norsk politikk og, og spenningene mellom noorge og 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 sentralmakten i oslo da. og det er jo klart det er dramatisk for arbeiderpartiet den målingen man viser jo at oppslutningen til partiet er halvert på ti år i fylker som Nordland og Finnmark. Og det, det tror jeg er et så stort og dramatisk fall at jeg ikke vet om man har sett maken til i norsk politikk tidligere.
0: Men er det da også en befolkning i Nord-Norge som rett og slett er litt på leting? Altså de minste partiene er jo sånn sett på denne målingen. MDG er under sparegrensen, Venstre er under KrF er under sparegrensen. SV gjør det godt, Rødt er jo da største av de, de minste partiene, mens Fremskrittspartiet lå på en 12-13 prosent, og, og Høyre puster jo likevel i nakken, og er like store for eksempel i Nordland.
9: Ja, altså Høyre gjør det faktisk overraskende godt i, i Nord-Norge og det tror jeg skyldes at at den nasjonale korona-effekten også gjør seg gjeldende i den nordlige landsdelen. Nei, altså Nord-Norge er jo preget av ett næringsliv som har blitt stadig mer lønnsomt de siste årene, samtidig som det offentlige Norge har trukket seg tilbake. Det gjelder jo helse, beredskap høyere utdanning, politi og så videre, og, og, og denne centrum periferidimensjonen som som alltid er tilstedeværende i, i norsk politik er jo nok så lett å mobilisere under de rette omstendighetene. Og det vi jo ser i, i nå er at denne velgerprotesten fra Nord, den er ikke forbigående. Den, den startet for alvor i 2017, og den ser ut til å være varig, og den kan selvfølgelig bare møtes med aktiv politik och politiske grep fra de store partiene. Hvis ikke så kommer denne velgerprotesten bare til å forsterke seg enn da tydeligere i fremtiden.
0: Ja, og Cecilie Myrseth fra Nettopp Arbeiderpartiet, du er stortingsrepresentant fra Troms fylke. Du har da et år igen på å nu det som skjedde ved stortingsvalget i 2017. Hva er din løsning?
10: Nei, selvfølgelig de tallene som jeg er jo ikke vi er med, men det er jo ikke, det er jo ikke veldig overraskende. Det er, jo, det er jo tendenser som vi har sett over tid, og så vil jeg jo også minne om at Arbeiderpartiet har ikke hatt noen veldig enkle og rolige uker de siste, siste uken, så jeg tror det også spiller, spiller en rolle. Så det er selvfølgelig dramatisk tall for, for oss, men jeg vill jo også si at det burde jo vært skrevet en leder eller to også om de dramatiske tallene til regjeringen, for det er jo sereræng som år etter år etter år ikke har eh, har tillit og flertall det er også ganske dramatisk Men like så eh. som der i Nordland. Hva sier du?
0: Men høyre likevel er likevel like store som der i Nordland.
10: Det är riktigt. Men men oavsett som helhet har inte tillit i Norrland, men arbeta på det vi kan kun fokusere på oss själva och det gör vi också. Och og därför var är väldigt stolt når vi för eh, bara ett par uke sedan la fram ny norrområdepolitik som är väldigt eh, viktig för Norrland. Den var konkret, den var tydlig på hur vi ska skapa arbetsplatser och bygge denna landstäl, och det är väl ingen andre parti som har lagt fram så ambitiösa planer och jag är väl jag at også Fjellheim da kalte dette for en ny start, og så vet vi jo hvordan de siste uken har vært. Mm. Og så Men, gleder jeg meg veldig til i løpet av uken som kommer, å legge fram ny politik og de løsningene og de tingene som vi ska presentere for velgerne, som med det vi faktisk skal gå til val på. Mm.
0: Men, Sjald Fjellheim, velgerne i Nord har jo ikke vært så begeistret da for Arbeiderpartiet og hatt så stor tro på dem over ganske lang tid. De vil vel kreve ganske mye nye tanker.
9: Ja, altså, det, det som jo har preget velgene i Nord-Norge, og spesielt arbeiderpartiet som har jo, partiet har vært stått veldig sterkt i nord det er jo at de har vært opptatt av økonomisk interessepolitikk, mens Arbeiderpartiet de siste årene har pådrett sig en, en, ja, en, en mer identitetspolitisk profil, og det tror jeg ikke bidrar til noe særlig oppdrift, i alle fall ikke i Nord-Norge, og det tror jeg holder partiet unna de store velgegruppene men jag ser alltså på arbetarpartiet lite dag som et fotbollslag som har blivit vant till att tape och och til å tape kamp etter kamp over mange år, og, og til slutt så mister da både spillere selv og publikum trua dette tilfellet velgene da, og så på et eller annet tidspunkt når dette ikke tar slutt så, så vil jo trenen også miste garderoben, og vi får jo da se om det skjer i Arbeiderpartiet også etter hvert. Mm. Men mye
0: slett når du møter dine velgere i nord hva er det de savner fra deg? Hvis vi legger da de siste ukenes medieståk til side, så til sjuende og sist, så velger jo velgere til urne for å, å velge en form for politikk som de, de tror på.
10: Jag tycker det är viktigt att Arbetarpartiet går till val nu på med med själtillit och det man har för att skape skapa tillit och det är ganske säker på att vi skall vi vil ha när vi lägger fram ny ny politik Vi har brukt de siste åren på att på lyssna, vara ute och vi vet också att vi har bommat på, på en del saker i speciellt i förre perioden och det har vi fått sviför och vi har mått gott i oss själ. Det må man måste göra när man får ett så et så kraftigt besked som vi har fått fra fra vår resevalider. Og så må jag bare minna om eh, att i 2016 så lå ju arbetarpartiet över lång tid på över 40 men vi vet ju hur scenen gick, vi tappade valet allika väl. Så vi har ett helt år på oss. Och så vill jag bara si till till fjällheim det är ikke så sånn att eh, spelarna i arbetarpartiet på något måte är trött. Jag upplever stort engagemang och stor vilja och vi är klar till till detta nästa år och det allra viktigaste vi är klar till eh, hur det ska ske nästa år om vi vinner valget, og nå skal vi bruke näste år på å snakke om politikk, vise våre løsninger, eh, vise hvorfor vi fortjener tilliten til folk. Eh, og det handler jo om at vi er nødt til å skape veldig mange tusen nya arbeidsplasser i detta lande. Vi må ha trygt arbeid eh, til alle. Vi må sørge for at vi har velferdstjenester over hele landet, eh, som er, er god. Eh, og jeg er sikker på at vi vil finne svar, och det vil også både Schalheim og andre... Schalheim faktisk! Fjellheim også kunne lese når, når vi legger frem vår nye politik.
0: Ja, men Fjellheim, som du da heter, eh, hvis vi da ser eh, målingen deres i Nord-Norge mot nasjonale målinger, så kan det jo være at hvis eh, Arbeiderpartiet kommer i regering så er det i hvert fall per nå mer på tross av enn på grunn av.
9: Ja, det tror jeg nok er riktig. Jeg, jeg hører jo mye slett forsøke å forklare dette med interne stridigheter i partiet. Og, og, og det, det er jo selvfølgelig en del av, av bildet, men jeg tror nok problemene til Arbeiderpartiet stikker adskillig dypere enn denne, dette drama som vi har sett i Trøndelag. Og hvis vi da vender tilbake til nord så er det jo slik at jeg tror Arbeiderpartiet rett og slett aksepterer for sent at, at befolkningen i Nord-Norge sig seg til trots for den enorme verdiskapning i lands den. O Danårverpartiet kom på ban så hadde centrepartiet og slags så vved en beskrivelse av alle problemen O netste takt enjerskap til den centrumperiferiieension. det är ett en dimensjon som Arbeiderpartiet har vært veldig flinke til tidligere, og, og ha eierskap til, og nå har de mistet den, og jeg tror de skal få kjempehardt for å gjenvinne den position. Ganske
0: nøyaktig. Et år igjen til vi får fasiten. Takk skal dere ha begge to. Sjalg Feilheim, politisk redaktør i Nordlys, og Cecilie Myshets, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og
11: fra Troms.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. Rent
0: geografisk skal vi holde oss i nord. Vi, for det har vært hektisk militær aktivitet i nordområdene og Norges nærområder den siste tiden, og i et intervju med Forsvaretsforum sier du, Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, at citat, i Russland blir Norge på mange måter sett på som USAs forlengede arm. Det er en farlig utvikling, sitatslutt, i konteksten da, med, med disse øvelsene, hvor det jo blant annet amerikansk ubåt og, og mer et til. Men hva slags sikkerhetspolitisk situasjon ser vi da i nordområdene fra ditt forskerslåstend?
12: Ja, altså først og fremst må jeg jo si at det at Russland ser på Norge som USAs forlengede arm, er jo en uttalelse jeg tar, som jeg finner, då jeg leser russiske dokumenter, og ikke et utsagn om hvordan jeg ser på Norge, bare for å gjøre ja, det, det helt klart. Ja, ja. Ja, eh, og så er det slik at siden Russland annekterte Krim i i 2014 så oppstod, stod det jo en voldsom spenning mellom Russland og Vesten skråstrek NATO. Og hvis man så på det som skjedde i nordområdene da, hvordan både Norge og Russland uttalte seg, så var det en slags felles enhet om at den spenningen ikke måtte spre sig til nordområdene, for det man i nordområdene hade et ganske unikt sånn, samarbeidende klima. Eh, eh, noen år etter må vi bare konstatere at det dessverre har skjedd. Det er veldig høy spenning i, i nordområdene, og jeg som studerer både hva Russland sier å gjøre, og hva Norge sier å gjøre, eh, jeg ser at det er et uh, gjensidig, mønster, økende øvelsesaktivitet, økende militær posisjonering og voldsomt tøff retorikk fra begge sider. Så det, det, det er en kjennsgjerning, dit har vi kommet i ja, dag. Vi har jo vært
0: NATO medlemmer og i forskjellige forsvarsallianser siden 2. verdenskrig, så, ja. så akkurat det i seg selv er jo ikke så, så pussy. Men det Nei,
12: det er denne øvelsesaktiviteten og måten man snakker om hverandre, som, eh, som er eh, endret. Og, og noe har problemet här er at hvis du går inn og tittar på russisk side, eh, så ser du at eh, deres fremstilling av situasjonen er jo at allt de gör er defansivt de beskytter sine nordområder og sitt si, aller helligste, nemlig nordflåten oppe i nordområdene, mens alt det NATO-siden foretar sig fremstilles bare som offensivt og aggressivt. Men litt sånn är det jo eh, på vår side eh, også, eh, at man ser allt det Russland gjør som, eh, eh, som aggressivt og offensivt. Og det er jo problemet her, for da, da blir man gående på en måte i hver sin eh, boble, og så eskalerer situasjonen. Mm.
0: Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitisk tatsperson på på Stortinget. Er det den beskrivelse du kjenner enig i?
13: Nei, at Norge, USA sin forlengede arm, det er jo en språkbruk som Kreml har brukt helt siden kommunisttida. Det gjøres jo bevisst for å splitte samholdet på vestlig side. Og da er det bare en strategi som kan virke mot det. Det er å vise samhåll og ikke la seg splitte. Hvordan da viser ytterligere militære muskler, som ja, altså det vi å vise, Det å vise tilstedeværelse og fasthet skaper også en forutsigbarhet i nordområdet. Men jeg tror vi må gå litt tilbake til nullpunktet her. Nordområdene var et lavspenningsområde inte for få år tilbake. Så startet Russland en ganske storskilt militær opprustning, blant annet med nye ubåter, langtrekkende ubåter som utstyres med nye kryssermissiler, som er en direkte trussel mot Europa og NATO sin, sin vestlige flanke, og også USA. De har altså rustet opp, og de fører et veldig offenskjert øvingsmønster. De har øvet på å stenge Atlanteren fra Grönland, Island, England mot Norge, de har i sør øvd på å stenge Skibraltasjede. De har også går øvd på å stenge Kattegatt.
0: Så mener du det er svar på det, og en sånn sett en, felt, for opprustning? Det, det er helt nødvendig svar,
13: for vi må huske på at USA sin andre flåte, Atlanterhavsflåten, den var så godt som avviklet. Det samme var USA sin nord i Nordfolk. Det var lagt i møllpose. Det er nu mobilisert på nytt, nettopp for å kunne være til stede og ha en oversikt over det som skjer i nord nordområdet. På vegne av NATO, og USA har også egeninteresser i området, men Norge tar jo et betydelig ansvar som NATO i nord og er til stede med avanserte mm. men, nye. Men tar vi ikke en viss form
0: for risiko, da, siden vi i motsetning til USA har denne grensen?
13: Alternativet er jo at USA opererer på egen hånd, og da har du to stormakter som står ansikt til ansikt i vår bakår, og det er ingen ønskelig situasjon. Derfor er det så viktig at Norge selv er til stede og har en situasjonsforståelse og kan treffe riktige beslutninger og har en god oversikt over det som skjer i våre nærområder. Mm. Og det er jo et... Unnskyld. Ja. Ja.
0: <laughs> Tiden går fort her. Men Julie Willemsen, du har jo selv da vært sammen med, med andre, altså forskere fra, fra Russland, og snakker jo med disse som da har en, vel, i hvert fall noenreds tilnærming enn både militære og, og politiker. Men er det egentlig noen forventning om at uh, Norge skal da ha færre øvelser, bry seg mindre om nordområdene, med den historikern som som Elvenes visar till. Eh,
12: nej, jag tror inte det är nå mer. Och vis man läser retoriken fra från Kreml så har jo Norge i det russiska bilden utvecklats här från att bli framställd som en pragmatisk samarbetspartner, så sen som i 2014, 2015, men mer och mer fått detta väldigt eh vad ska jag säga, si, väldigt negativa, av Norge som en slags av den vestlige liksom, forfronten eh, mot, eh, mot Russland. och det er klart at eh, jeg er fullstendig klar over den russiske opprustningen og vad som har skjedd eh, i Russland den siste tiden. Men problemet här som, som vi er nødt til å forsøke å forstå, det er at når eh, amerikanske, brittiske och norske fartøyer går eh, in i den russiske økonomiske zonen så nært nordflåten som eh, de har gjort disse dagene for eksempel, så är det likevel slik att det er vi som definerer hvordan de ska oppfatte det. Vi kan se si att det er defensivt, och ikke noe mer enn det vi noensinne har gjort før. Det er riktig nok egentlig noe mer, fordi at norske fartøyer har vært der inne på en slags gjestetokk sammen med russiske tidligere. Men problemet här er også den russiske, Eh, oppfatningen av at hei her kommer der offensivt inn og kikker på vårt eh, aller og i neste eh, neste runde så kan man se, si, ja, men detta er bare russiske konspirasjonsteorier, som han det, og jeg er helt enig, det er masse propaganda, og de overdriver den, 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 den trusselen fra NATO. Men like så er det dessverre slik, og detta har jeg mig med i mange år, at Putins lederskap, de handler på sine ord. Så når de sier at de oppfatter oss som en trussel, så kommer de ikke til å bare vike tilbake. De kommer til å stå på. Og okay. derfor får vi farlige situasjoner.
13: Elvenes. Jeg synes dette er på grenser til litt naivt. Jeg vil bare, bare, jeg, jeg vil bare gjenta det som eh, nylig avgående forsvarssjef Håkon Brun Hansen sa. Hva er det største problemet for Norge? At det seiler et, hangars, et amerikansk hangarskip tusen kilometer fra Russlands grense i eh, norske havet, eller at det står eh, ferdige atomraketter 16 kilometer fra norsk grense. Hvilken trussel er da mest alvorlig for Norge? Dette er på mange måter en gjentagelse av Kreml sin talemåte, og det som er så farlig, for den kan føre til en naivitet og en splitt i opinion. Og man vet jo fra den kalde krigen at det var det vestlige samholdet som var sterk medvirkende til at det russiske narrativet falt. Og det er det samme fortelling de forsøker å etablere i dag som USA, NATO som krigssisteren og Ryssland som er ute i fredens og vennlighetens tjeneste. Det er ikke riktig. Ok, jeg må, sette... jeg må svare på det. Jeg må høre
12: kort, for nå skal <laughs> ja, altså, jeg vise Som sagt, jeg var redd for at naiviteten ligger i at vi ikke skjønner hvor uh, seriøse russerne er om dette. Og så synes jeg at det å si at jeg uh, går Kremls æren er, er litt på kanten, fordi at jeg er en forsker, jeg følger med på vad som skjer i Russland, og men det er nå, min plikt er å bringe til Torgs... Men det er forskning
13: okay,
0: ja, den det er en helt annen uh, diskusjon, så der må jeg sette strekk. Julie Wilhelmsen, forsker ved NUPI, og Harike Elvenes, stortingsrepresentant fra Høyre. Kanske har du sett som runt om i landet politiets nye mobilpoliti politiposter i form av uniformerte bobiler. Nå vill regeringen vurdere bruk av flere slike som del av politiarbeidet, men der i Senterpartiet, miljøhenger med Lusi, politisk talsperson er veldig kritiske til denne bruken av mobile politienheter, men jeg tror det ville ha politiet ute folk.
14: Ja, men nå har jo regjeringen lagt ned over 120 politistasjoner og sentralisert partiet voldsomt. Ikke partiet, men politiet. Og det er jo over hele Norge får vi signaler om att det ikke er politifolk ute der folk bor. Og så skal liksom løsningen være att man ska sende politiet runt i campingvogner, i stedet att man har politi til stede permanent. Og det som er viktig med politiet er att de kan være en del av lokalsamfunn, de kan forebygge og følge med på vad som skjer der til vanlig. Og hvis de bare kommer runt i en bobil eller kommer kjørende når noe først har skjedd, da får vi et politi som blir veldig fjernet fra folk, og som blir veldig reaktivt, og det synes Senterpartiet er veldig uheldig. Vi vil heller ha folk, politifolk permanent ute blant folk.
0: Men egentlig så vil du ha fjernet hele reformen.
14: Selvfølgelig ville vi aldri at nærpolitireformen skulle blitt innført. Vi stemte jo imot den, fordi det var en massiv centralisering av politiet, frykta vi. Og det er akkurat det som har skjedd. Det ser man jo komme fra sist nå, var det jo Bergen som sier at politiet til og med i Bergen er sentralisert. Da har det gått alt for langt.
0: Ok. Tor Kleppen Settum, statssekretær i justisedepartementet hade det en sån slags lightpoliti lösning eller
11: vad är det? Absolut inte. Och med det at då vi då vi skrev politimällingen som blev lagt fram nu i sommar så trodde vi detta var kanske et punkt til och med Centerpartiet ville like. Fordi det det jo handler om er egentlig to ting. Hvis vi ser på storbyene, Oslo er eksempelet som kveldsnytt jo här her for noen kvelder tilbake, så handler det faktisk om at politiet ved å reise ut i en bobil, uniformert sånn, kan komme til en bydel, et område der det skjer mye, være nær på i en periode der det behov for det, og så kan den flytte ressursene et annet sted når det behov for det. Altså tettere på, tettere på publikum, lettere tilgjengelig, synlig ut mot publikum. Den andre siden av det, det er det som heter passbussa og som jo mer gjelder distrikts-Norge. Og der er tanken rett og slett at kan vi tenke oss tanken på at politiet reiser ut for eksempel for å utstede pass i små lokalsamfunn, der det ikke er politikontor med passutstedelse. Altså rett og slett nærmere publikum, lettere tilgjengelig, mer serviceorientert. Vi kommer ut til publikum, i stedet for at publikum må komme til politiet. Dette, dette er jo både i Oslo og i distrikten, så er jo detta små grep i et stort bilde, fordi det handler selvfølgelig om veldig mye annet som, som skal til for at et godt politiarbeid finnes det, men dette er faktisk publikumservice. Altså.
0: Ja, men Emilie Ingeveld, er det ikke bedre bruk av resurser å sende politiet dit når det trengs, og heller da bruke ressursene, eh, og, ikke, og ikke spre ressursene utover?
14: Nei, det er helt feil tenkning. Det vil bli veldig dyrt for oss hvis ikke vi har et politi som klarer å være ute i hverdagen til folk, forebygge kriminalitet og følge med på det som skjer. og Jeg synes det er egentlig helt utrolig provoserende at nå har regjeringen gått inn for å legge ned politiet i store deler av distrikts -Norge. og så kommer det og sier at ja, nå skal det være noen politifolk som sitter i de store byene, og så av og til så kan de ta seg en rundreis i distrikts -Norge. Det som Søtte må Høyre misforstår, det er jo at folk ute i distrikt i Norge eller i bydelene i Oslo for den slags skill, de trenger politi hele tiden. De trenger politi ikke, selv om ikke det ikke har blitt begått ett innbrudd, eller selv om ingen har blitt drept, så trenger det et politi som er der, som snakker med ungdommene, som vet hvem som bor og hva som rører seg i lokalsamfunnet, og det er det som er den store manglen med nærpolitireformen, at man har fjernet det vardagspoliti som ser folk i samfunnet som klarer å avdekke saker, og som klarer å forebygge at kriminalitet skjer, og det å liksom skulle erstatte det med bobiler eh, som skal kjøre rundt, eller passbusser som kan komme liksom innimellom når det passer for de passbussene det er veldig dumt, i stedet for at folk kan stikke innom politiet eller se politiet når det passer for folk Sette. Fordi at politiet er de
11: bor. Det gode politiarbeidet, det skjer i det daglige gjennom 18 000 ansatte i norsk politi som jobber ute i politidistriktene, utfører tjenester for å ta digital kriminalitet, for å ta etterforskningsskritt, for å kjøre påtale for retten. Det er det omfattende og grunnige politiarbeidet. Men tryggheten
0: Dette, av å føle at du har ett politi som er til stede? Det har
11: jo blitt styrket, det er mer til stede, det utfører i dag et bedre arbeid enn tidligere. Det er ikke bare min ord, det er forskningens ord. Og jeg vet jo at Senterpartiet er veldig Allt som lukta av nye måter å tenke på, men når Oslo politiet melder tilbake, våre bobiler har hatt en positiv effekt, dette har vært en god måte å jobbe på, jeg skjønner ikke at det er nok i båt. Da er polititetheten i Oslo en ganske annen enn samling på hverandre ja, steder i landet? Det, det er Oslo og de store byene som kan tenke på den måten, når det gjelder passbilene, ja, så handler det om å reise ut i distrikts-Norge der du ikke har politikontor for å yte en service mot publikum. Jeg synes det helt utrolig at til og med det å styrke tilbudet passutstedelse ut i distrikts-Norge kan fremstilles som noe negativt fra Senterpartiet. Altså, det er som sånn en autopilot på å være imot et hvert skritt på å gjøre noe på en ny måte. Politiet sier ja. har sagt ja. Jeg skjønner virkelig ikke at det går an å være imot. Men dere vet også
0: bedre en politiet selv, Engemer?
14: Ja, det er ikke helt riktig at all forskning sier at politiet har blitt nærmere. Det er jo helt motsatt. For eksempel så sier jo 80 prosent av politifolk at, har, at de mener at det ikke har ført til et nærmere politi. Og det vet sett dem like godt som meg. At det, mye av forskningen tyder på at politireformen har sentralisert politiet. Og det er det som er provocerende her. Det er ikke det at jeg er mot bobiler eller campingmogner i seg selv. Det er det at man først legger ned politistasjoner og passer kontor over hele Norge- og så er, er det masse protester mot det, for det var ingen som ville at det skulle bli lagt ned. Og så kom han etterpå og sier, ja, men hør nå her, dere får et, en bobil, så da, nå må dere være fornøyde. Ok, det er da må faen. jeg
1: sette strekk
0: for tiden vår er ute. Jeg vet i hvert fall hvilken bobil jeg ikke ville kjørt forbi. Takk skal for dere ha, Emilie Engelmehl og Tor Kleppensette. Maranne Myhrold tok seg det tekniske i denne sendingen. Anne-Kathrine Følig var ansvarlig for innholdet. Jeg heter Espen Aas, og vi tar en
10: runde til i morgen.